0: 喜欢尝试是一件好事，但并不是所有的尝试都是一件好事。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不理性、不客观、不中立的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们先在开篇之前给大家介绍一下我们的店铺进度。我们的店铺进度呢，是现在在做最后的一个视频修改，因为我们最后在做视频的末期呢，刚好遇到了一个新的就是风口吧。就视频，它现在推出了一个不一样的机制，然后我们现在视频为了迎合这个机制呢，现在在做一个整体的一个板幅的调整啊。这个调整的话，我们后面在视频推出来以后，两个视频放在一起，会跟大家仔细介绍一下我们这一次去做这个修改的原因，以及这个修改最后想要达到的目的，都会在视频马上就要推出了，就推出以后，我们就会在节目里面跟大家介绍，然后同时会把这两个视频放在小程序里面啊，这两个呃、啊，大家到时候可以看一下。我们美工的出版也已经正式的完成了，然后在我们美工出版配合上照片和视频以后，等我们第一个链接上线了啊，我们就会开始在社区里面给大家介绍一下我们这个店铺。这个链接主要还是在等一个最后的修片的成片，然后还有那个视频，然后如果这些东西全好了，我们第一个链接就上线了。然后上线了以后，到时候大家就可以看一下我们这一个前期对于美工的整体的一个呈现。然后等到这一个链接上线完毕以后，我们会有大量的一个重复套版工作。然后套板工作的话，就没有什么特别多的可以讲的。然后那段时间的话，啊，就主要还是给大家介绍一些关于运营的知识。然后等到我们套板和装修这一块的工作全部完成以后啊，我们再开始进行运营的一些讲解。然后这段时间我们也在准备一些运营的早期工作，比如说标题的制定啊，以及价格的制定啊，等等等等方面的。然后这时候我们突然想到了一个问题，就是虽然现在在我们看来，就标题的制定啊，然后价格的制定、啊，然后还有很多基础操作啊。怎么样去操作，在我们看来是一件很平常的事情，但是对于有的很多新手卖家朋友来说，这其中有一些一定要避免的操作，他们可能是不知道的。因为有的新手卖家朋友的话，他们自己淘宝店没有销量啊，或者说销量比较差，然后他们就会做一些啊非常异想天开的操作，就他们想到这里想要怎么样换一下啊，或者说这里想要做个什么样的修改，他们马上就会去改，因为他们概念里面这也影响不了什么东西嘛，他们觉得这样改一下好像也不是什么大事，但其实的话，这种改动啊，类似于你去做标题改动啊，或者什么样的一些方面，你做改动的时候，有一些改动呢，它是呃把淘宝的整体的基础机制啊都已经给。完全的给修改掉了，就好像啊、呃，标题是你搜索的一个来源。然后，如果你把整个标题同时修改的话，那么就会导致你这个标题它原先具有的一些权重呢，就会立马的完全消失。这并不是夸张啊！我们接下来可以先从标题这一块入手吧。就我们拿这个来举例子，我们就从这一块切入来讲。当然，标题只是这些操作的其中的一个。那么，首先第一个呢，就是我们刚刚讲的，就是你把标题整体去做一个替换，这是你在淘宝操作的时候一定要避免的一个操作。操作，尤其是你有销量的产品，标题这个制定的时候，我们在前面其实也讲过，标题制定，你在前期的时候就一定要让它尽可能的完善，在它这个标题完善的基础之上，你去小幅度的做修改。如果你特别大幅度，比如说你一下子改了半个标题，或者说改了一个标题，会导致两个结果。第一个结果就是你原有的一些标题的权动词，在你修改标题的过程中，它就。这些权重词的排序，以及它原来处的位置，或者说它本来获取的那些权重值，就完全不见了。因为标题淘宝抓取的时候是这样的，它是。结合你这个标题的位置，然后以及你这个标题里面它跟前后词的一些联系，它不光会产生你这个单个词的一些呃关键词，你根据你的前后可以跟它搭配的一些词，它会生成一些长尾词。比如说连衣裙，它跟前面夏天雪纺连衣裙，它就是一个词。如果你在修改的过程中，你把夏天和雪纺的位置换掉了，那么可能就会导致最后雪纺和夏夏天雪纺连衣裙这个词，它最后就消失了，这个词的权重就完全消。消失了啊！还有一种可能，就比如说你二零一八新款啊，什么连衣裙啊，然后你把二零一八这个词给去掉了，那么原本你二零一八新款这个词有一定的入店量和一定的流量，那你去掉二零一八以后，就导致这一个词完全没有流量。然后在这一个词没有流量以后呢，你连衣裙这个词的它的表现其实也是下降的，因为长尾词会适当的影响你呃核心词或者说主要词的表现。那么在你长尾词的表现来源下降了以后，你的核心词长期表现较差，那么接下来你的核心词呢？权重也会很快的消失，这就是我们在之前说标题的时候，我们就说为什么你在前期一定要把标题取得尽可能完善啊？因为你前期如果标题足够完善，它的入店流量词啊的什么的表现都非常稳定的话，那么其实你后期是不太需要在标题上去做一些修改啊，或者说做一些整改的工作的。就算有，也可能只是一两个表现特别不好的词，你去给它做一个替换。你用同样的一个词去做替换的时候，其实它能产生的影响是。比较小的，但是改动幅度大就不一样了。改动幅度大的话，它能够涉及到的词可能是两三个长尾词，一个主要词，或者说五六个长尾词，甚至你改整个标题的话，你就是原来所有的关键词全都全都没有。所以说，在改标题这方面的时候，一定不要想当然。改标题的话，它其实还是一个比较细致的活。在你运营基础知识不是很扎实之前，我们不建议你去随便的修改标题。嗯，在你做淘宝之前，我们也建议。不管你的基础怎么样，如果你对标题这一块东西不理解，你就一定要先学习一下标题怎么样去制定，因为标题很大程度就决定了你这个产品的上限，它最后能获取到多少流量，其实很大程度上都是标题来决定的。当你对基础的标题知识有了概念以后，你之后再去做 SEO 优化以及去做一些标题的修改，也会相应的非常的得心应手啊。所以有时候基础知识的学习还是比较重要的，像标题这一块的话，就是一个必修课吧，就类似于我们语文、数学这样的一个。必修课啊！如果这一块能没有学好的话，你再去做淘宝，有可能就会犯下之前这种严重的失误。在标题这一块的话，还有一个希望大家注意的是，现在尽量不要去用别人爆款的标题直接复制过来使用。以前的话，这样还可以蹭到一定的流量，但是现在就是从今年呃，应该是去年下半年就已经开始投入了。淘宝有一个排查。重复的那些宝贝，然后他会把一些重复宝贝、展现量比较多的，比如说你这张图片在全淘宝全网比较多，然后同时你的标题又跟别人完全一样，这种时候淘宝就会把你的宝贝判定为一个重复宝贝。而当你的销量没有前面几个宝贝，比如说前面有三个宝贝销量还可以，那么从第四个宝贝开始就你的宝贝它的销量不怎么样，那么有可能它就会被作为一个屏蔽选项给屏蔽掉，因为你这个宝贝在淘宝全网里面，呃，没有进没有价格优势，没有销量优势。是，然后你的标题也没有什么新意，你的图片用的也跟别人完全一模一样，啊、呃，在这种情况下，淘宝就判定你是一个重复而且竞争力较差的宝贝，然后他就会把你这个宝贝的展现大幅度的给消减，就好像是隐形降权是一样的，啊、呃，它只是觉得你这个宝贝不适应他的这个平台，所以你这个宝贝再怎么去推都有可能啊、呃、拿不到很好的销量啊、呃，除非你就给他推到了一定的体量，让这个宝贝呈现出一个比较优质的数据，这个时候你的宝贝才会开始。有展现啊，这种时候就你用了别人的标题，然后用了跟别人一模一样的图片，就会导致你前期的推广难度特别特别的大啊。这一点也希望大家能够注意一下吧，或者你看一下自己的宝贝有没有过这样的情况。如果有这样的情况的话呢，啊，你也可以自己稍微做一下调整。这种时候你去改标题的话还是比较有用的啊，尽量不要跟别人的标题完全一样啊，因为如果跟别人标题完全一样的话，有时候你反而是在给别人做嫁衣。另外一个操作是。尽量去修改你产品的折扣价，不要去修改你产品的一口价啊！为什么要这样去修改价格呢？因为你的一口价在从你上架开始啊，淘宝就会把它录入数据库，然后当你的折扣价去进行变更的时候，它是不会对 SKU 基础产生任何的影响的啊，它只会对你的什么客单价和你展示的那些价格有影响啊！你去修改折扣价，比如说你想提价的时候，你把折扣打低一点，本来打八折，现在打九折，然后这种时候只是你的展示价格变高了，然后它可能会影响你的。一些点击率啊，或者入店率啊，它是不会影响你 SKU 的基础权重的。但是如果如果你去修改了一口价啊，就你一口价修改了以后，这就会导致你 SKU 产生了变化。在你 SKU 产生变化的时候，淘宝就会对你的呃产品有时候会进行一个重复的一个审核。就比如说你这个产品本来已经有一个稳定的销量啊，或者怎么怎么样的，然后。因为你去 SKU 里面做了一个颜色的更改啊，或者说去做了一个价格的更改啊，那淘宝就会重新的审查一遍你的宝贝啊、呃，他会看一下你的宝贝是不是做了什么非法的改动啊，或者什么样的，然后他他顺便还会查一下你的详情页啊，这种时候就会导致了，有的时候可能你在售卖的时候，你的详情页里面有一些违规的点，或者说你的产品里面有一些嗯、呃、不太符合淘宝需求的点，他第一次排查的时候没有查出来，然后你去做了一个一口价的修改，那他第二次这样子。做一个排查过程的时候，他就可能找到了你这个点以后啊，他就会认定你这个产品违规了啊。这就是为什么有很多卖家朋友他们都说啊，自己的宝贝以前一直没问题但是最近啊，好像做了一个什么什么修改以后啊，马上被判淘宝判定了一个违规啊，或者怎么怎么样的啊，或者说里边图片有一些用词，他说你极限词违反广告法啊，怎么怎么样的啊，他说为什么会出现这样的情况啊？这就是因为你在做了 SKU 啊，或者说淘宝整。宝贝整体的一个属性修改了以后，它就会触发这个淘宝的一个审核机制啊，触发审核机制以后，你原来有一些违规的点，淘宝可能在这一次审核的时候就给你审出来了。而且 SKU 改动这一方面，本身就是我们在做一些产品修改的时候一定要避免的，你不能大幅度的去改动 SKU 里面的一些属性，包括价格，包括你 SKU 里面有的那些，嗯、呃，什么颜色，嗯、呃。然后型号规格，然后一些 SQ 里面说明这些，呃，你要改动的话可以改，但是你不能大幅度的去改。比如说你单纯改一下颜色里面的几块，然后你把它改掉，这种问题是不是特别大的啊、呃？如果你在改一次宝贝的时候，你同时修改了它的颜色，然后规格，然后修改它价格，然后还要修改它主图，再修改它详情啊、呃，就有的人会这样做嘛？他们觉得哦，这个产品现在倒计了，然后倒计了以后呢，它销量很多，销量很多，然后现在新品呢。没有销量，那他觉得把新品直接换到这一个倒计的产品上，那新品的话就有一个很好的销量基础啊。这其实是一个违规行为，很多人都不知道这是个违规行为，就叫替换宝贝。替换宝贝是淘宝明确规定的一个违规行为，而你如果。单次给你一个宝贝里面的改动选项太多的话，那就会触发它对你这个宝贝是否替换宝贝的一个审核。如果它一旦审核出来，发现你确实是替换宝贝了，呃，然后它会直接就扣你的分，然后同时还会你那个产品的权重全都消失。就原本大家想的是很好的，就想要把这一个产品的权重给挪到下一个产品的权重，但是淘宝也不是傻子，淘宝它会觉得你一个产品和一个产品都是单独的啊，你这个产品的权重是不可以跟你下一个产品的权重相等的啊，因为每一个产品。的不一样嘛？啊、呃，这种还为了避免另外一种玩法，就是以前有一些人就走漏洞嘛，就用那种低价的产品先去冲量，然后冲完量以后，把这些低价产品直接替换成一个高价的产品，然后看上去这个高价的产品，呃，销量就好像很高，然后各种数据都还好，然后也会有一定的权重，就用这种玩法，然后后来淘宝就明确针对这种玩法就出了这么一个规则，就禁止替换宝贝啊、呃。那么现在如果你去触发了替换宝贝以后，不光你的产品权重会消失，你有时候还要灭。零店铺扣分啊、呃，而且有时候如果你替换的情节比较严重的话，一次扣分的幅度还是比较大的啊、呃。这种行为呢是大家一定要避免的，因为你能想到的东西，淘宝在这么多年的一个发展过程中，基本上它都已经想到了。你能够去钻漏洞的一些东西，永远是一些比较新的东西，类似于像现在新出来的一些视频啊什么的，你可能会找到一些漏洞。但是像以前这种已经发展的比较完善的一些机制的话，啊、呃，你不要去里面找漏洞，你不要觉得哦这样操作好像还怎么样呢？如果你想。这样操作，你先去看一下这方面的淘宝规则，你这样的想法是不是违规的啊？大部分来说，你这种想法基本上都是违规的，啊，因为淘宝的话，它在这么一个发展过程中，碰到过很多那些去找漏洞啊，然后去找你们规则里面一些破绽的那些人啊，这些也有很多店铺是专门去研究这种的。所以说呢，这种东西不可能就是留到你再去发现，他们里面还存在的一些什么样的规则漏洞，怎么样的一些规则机制，而且找漏洞相对来说难度也高。高了很多，像以前的话，可能一些规则上漏洞就可以利用起来。像现在的话，基本上都是去研究他们系统啊，或者说程序上的一些破绽啊、呃，一些可以利用的地方，然后用这样的一些破绽和可以利用的地方去形成一些黑科技的玩法，也是现在大部分黑科技诞生的一个过程。嗯，还有一个点，其实我们之前在讲的时候已经讲过了，但是这里的话再给大家重新说一遍，就关于开多店这方面，开多店这方面的话，我们之前讲过，你一定要用不同的网线，因为你用了一样的网线。线以后会配判定为重复开店，判定为重复开店以后呢，他就会把你低销量的店铺全部关闭，仅留下你销量最高的那一个店铺。这个判定而且是很难申诉的，因为一旦他判定你重复开店以后，啊、呃，不管你提交什么数据啊，什么什么的，那么淘宝那边都会啊、呃，官方他都会给你一个回复，就是说这个我们是系统完全判定你这个就是重复开店啊，怎么怎么样的，这个东西是很难申诉的。我们以前也申诉过，这个是相对淘宝所有的违规里面相对来说最难申诉的。一个之一了，非常的麻烦，所以大家如果想要开多店，模仿我们这种模式的话，你每家店的 IP 尽量独立啊、呃。这个 IP 独立不光是就是你用一个分线器啊，或者说用一个路由器分一下就可以了，因为这些啊、呃、分线器或者路由器，他们最后汇总的一个总 IP， 他们是从一个 IP 段里面出来的，所以他们最后只是一些子 IP， 这些子 IP 最后还是汇总到这个。总 IP 里面的它是没有用的啊！如果你要去开多店的话，最好用不同的网络供应商，比如说电信的一根、移动的一根，然后联通的一根。如果不是这样子的话，那么你尽量每一个都是独立办一根宽带，就哪怕是同一个运营商，你也独立去办三到四根宽带，然后跟运营商确认你这些 IP 都是完全不同的 IP 啊！如果不是这样的话，还是会被判定为重复开店，因为网络是它用来判定你是否重复开店啊最容易的一个标准。当然，它不是唯一标准啊，因为现在也有一些。P.T.P 公司啊，或者什么什么样之类的嘛，啊，他们都用一根网络啊，或者怎么样的，也没有出现特别大的问题。那么还有一个标准就是你的身份信息之间是否有关联啊，比如说你这个身份信息，他的就我们现在不是要注册身份证嘛，然后你的什么登记信息啊什么的啊，明显可以判定是同一个区域啊，或者说是有那种呃亲属之间的一些关联，然后包括你的支付宝账号，就你跟他这个支付宝关联特别的密切，然后同时你们两个开了一模一样的店铺啊，这样也会很容易被判定为。重复开店啊，还有一个就是很容易被判定重复开店的呢，就是你店铺里面两个店铺的宝贝完全一模一样，然后包括你的设计啊什么的，定价、啊、什么都完全一样，这是很容易被侦测为重复开店的。啊，重复开店的话，对于淘宝来说会误于它的服务器数据，就是说啊，本来这一款商品在它的服务器已经有了，然后你同时又去铺设了两个或者三个一模一样的店铺，在它的服务器产生了更多的数据，但这样的数据对于淘宝来说其实是无所谓的了，因为。他的平台上已经有这么一款商品了，那么他的平台就具有这一个商品的竞争力，那么他就无所谓你那些卖的比较差的那些商品，他只要让这个最好的商品可以保持住，那就可以了。那你剩下的产品就是在浪费他的服务器容量，更何况如果你还是一个人开的，那他就更加不能允许了啊！所以这种时候，淘宝就会把你的重复开店判你为违规啊，直接封店的，这个是直接封店的，没有任何商量的余地啊！所以如果你还想开多店，另外一个可以考虑的方向就是每个店铺的产品。不同啊、呃，就哪怕你在一个大类目下面，比如说你都是卖服装类的，你也可以那一家主卖一个小清新风格的，这一家主卖一个那种工业风的衣服啊，或者说那种棉麻风的衣服，你只要区分开店铺的风格或者说店铺的产品啊，这样子的话，淘宝也会相应的给你一个比较高的容忍度，就是你两个店铺都有比较好的表现，而且两个店铺是完全不一样的，这种时候它也会给你一个比较高的容忍度表现，但是。我们还是要把自己能做的工作尽量去做好，比如说你的宽带啊，一些前期啊，或者说身份信息登记啊，这些你都尽可能去避免它判定你重复开店，然后再去在这个基础上再去选择做一些不同的产品，这样子你能被判定重复开店的几率是最小的。反正像我们现在这种做法，就是完全独立宽带，然后独立那种身份证信息啊，身份证信息之间完全没有关联啊。然后在这样的一个情况下，我们现在开的多店是啊，没有一个是被判定为重复开店的，所以。说这样的一个方法也是相对比较安全的。今天跟大家分享的这些，都是我们之前自己被扣过分，或者说呃有过经验，就是说这样做会比较好，或者说怎么样会特别容易被判定为违规啊，这样的一些行为拿出来跟大家分享一下。因为如果你的一个产品，因为你的一些不知道这样操作是违规的行为，然后去操作到一半的时候被判定违规，然后流量取消以后，其实对人的打击还是挺大的。那我们这样一。一个分享以后呢，也希望大家啊、呃，在早期操作的时候可以避免这样的问题，那么也就会啊、呃、比较小概率吧，就不能说是完全避免去扣分啊，或者说降权这样的一些情况啊、呃，但是你。规避了我们上面讲的这些情况以后呢，呃，你被查处的概率啊，或者说遇到这些事情的概率都是会更小的，不能说百分百规避嘛，啊，但是相信总还是有一些用处的。然后还有一个呢，就是啊，我以前经常干的一件事情，就是说我以前的话啊，比如说我现在感觉刚刚看了一个什么知识啊，或者说分享一个什么经验之后啊，然后现在,在消化的一个过程中，觉得现在大脑比较疲劳，那我现在也暂时不想去学一些运营知识，然后店铺的事情呢，这一段时间刚好也比。较。较空，那么这段时间呢，我就会去研究一下淘宝的规则。那个时候我经常去看一下淘宝的规则，啊，因为淘宝规则里面其实隐藏了很多一些机制啊，或者说一些你可以规避的东西在里面，其实还是相对来说比较有用的。就有的时候就看到那一条规则的时候，就会想到，哦，原来这一个操作是不能用的。就当时想着可能想要这样弄一下，然后看到那一条规则就会知道啊，那个想法是不行的。那么其实大家有空的时候，就在你特别闲，然后当大脑比较疲劳，然后也不想去啊做一。一些运营的学习的时候，大家都有这样的时间嘛？那么你可以去看一看淘宝的规则啊，因为我觉得这样的话可能会比你去作为一个淘宝人，你去刷一些娱乐新闻啊，或者说去看一些啊视频搞笑一些东西啊，会更加的有用处。它不太花费你的精力，但是有时候你只要看到了，它可能会给你提供一定的注意。嗯、啊，大家可以把我这个意见当做一个参考吧。然后今天这一期节目的话，跟大家分享的主要内容就说到这里了啊，下一期。会开始正式跟大家聊一下一个视频的内容啊，视频是我们近期在开店早期准备的过程中，也是准备了非常长久的一个工作。然后下一期呢，我们也会把店铺的名字告诉大家啊，因为我们自己团队是有几家那种备用店啊，就是放在那里也没有运营，然后准备开新店的时候拿过来直接用的这样的一些店铺，他们可能有一些就是以前做过一些销量基础啊，就它其实跟新店是一样的，因为很久没有运营，它的流量啊什么就全部为零啊，就。只是星级可能不是啊，一星、两星这样的一些店铺，其实没有大的差别啊，三四星啊或者一颗钻啊，跟新店其实呃销量差距上不是特别大。你一个新店去做这样一个基础的话，速度也是很快的啊。然后它其他方面的数据表现就跟新店一模一样的，没有流量，然后没有数据源、啊，没有销量，店铺也控制了很久，然后刚上的话还没有新店的一个复制期啊。那么拿这个来做新店的话，我觉得是没有问题的，因为你们做新店的话，其实会相对我们这种店铺做起来更加简单一点啊，因为你那一点销量。基础就你那个店铺等级基础是没有什么用处的啊、嗯。然后我们这两天会选择用哪一家店铺，然后决定好了以后，我们下一期节目就会告诉大家我们开的是哪一家店，然后同时跟大家讲一下一些视频里面的内容。那么今天这期节目我们就跟大家说到这里。如果大家对我们社区里面内容感兴趣，或者说想要看一下我们社区的整体进度的话，你可以联系一下我们社区的小安，我们小安的微信是纸木电商的拼音啊。你看下方详情也有这个微信的一个拼音在里面。添加小安以后呢，你就可以跟小安了解一下我们社区的一个服务啊，里面的一些内容啊，然后包括我们现在这个丛林开店的一个过程，也会在社区做一个呈现。我们社区的费用呢，现在是298十一年，你感兴趣的话都可以加入我们。那我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。